0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminbox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю легенды, предания и, в первую очередь, сказки малых и великих народов России. Происходят в них самые разные события, от обыденных до совершенно невероятных. Но в основном все они говорят об одном — об извечной схватке добра и зла. И, к счастью, хорошие дела и верные поступки всегда одерживают верх, хоть и могучая нечистая сила хоть и многочисленны те, в чьих сердцах тьма. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет сказка, которую рассказывают Чуваши. Это один из самых многочисленных народов России. В нашей стране и в других государствах мира живет почти полтора миллиона чувашей, а больше всего в республике Чувашия, над которой многие из нас, да и я в общем в том числе, угорали на уроках географии. Понимание мира у чувашей где-то похоже на воззрение других народов, а где-то в корне отличается. Например, они верили, что все сущее делится на три мира. Верхний, земной и нижний. А вот землю Чуваши представляли не круглый, не плоской, а квадратной. Небосвод у них держится на мировом древе, ну как у тех же викингов, а по углам на четырех столбах. Края земли постоянно разрушаются Великим океаном. И когда вода дойдет до земного центра, где скромно живут сами Чуваши, то должен наступить конец света. Схожести и различия встречаются и в чувашских сказках. Есть, например, у них сказание о бывании Батыре и многоглавом змея, которая на самом деле очень похожа на нашу былину Иван Крестьянский сын и Чудо Юда. А есть и другие, не похожие ни на одну из мировых легенд. Вот, как рассказывают чуваши. В давней давности жили были старик и старуха. Был у них единственный сын, звали его Эдикан. Рос парень здоровым и сильным, а как подрос, забрали его в солдаты. Раньше солдатская служба была долгой, лет по 20, а то и по 25 надо было воевать. Послужил-послужил Эдикан, не по душе ему пришлась строгая солдатская жизнь. Взял он и ушел со службы. Идет он день, идет два, устал, проголодался... Видит на окраине леса избушка. Подошел и декан, постучал в окно, открылось окошко, из него старуха выснулась. Салям алейкум, бабушка!
1: Олейкум, оселям салдатик.
0: Дозволь переночевать усталому путнику.
1: Ой! Ну и збенка у меня, сам видишь, маленькая. Ну да как-нибудь уместимся. Заходи, ночуй.
0: Напоила старушка и дикана чаем, постелила ему постель. А на утро парень встал, принес доброй женщине воды, нарубил дров, починил содранную ветром крышу. Старушка даже не знала, как и благодарить и за такую помощь и дала ему на дорогу последние полкоровая хлеба и маленький шерстяной клубок. Еще сказала:
1: Как трудно станет! Вспомни меня, старую!
0: Поблагодарил ее и декан и пошел дальше. Идет день. Идет два. Кончился хлеб уже давно. Один клубочек остался. Да зачем мне его старуха сунула? Вот был бы хлеб, другое дело. Его хоть съесть можно. Взял, да и кинул клубок вверх. И в ту же минуту, дикан не успел глазом моргнуть, перед ним появился серый в яблоках конь-аргамак. <сосы> зачем я тебе понадобился, декан? (свист) Да вот э, иду со службы домой Хочется поскорее в родные места попасть, а до них еще далеко Не подвезешь ли? Ну, На меня садись, да крепче за мою гриву держись Эдикан вскочил на коня, крепко за гриву ухватился Конь ударил копытами Искры полетели, земля загудела, ветер в ушах засвистел Не успел Эдикан опомниться, как уже был в родной деревне Ну, Эдикан Куда хотел, туда я тебя и привез. А как понадоблюсь, брось шерстяной клубок вверх, и я явлюсь. А теперь прощай. Сказал так конь и исчез, будто его и не было. А идикан домой пошел. Отец и мать уж не надеялись увидеть своего сына, прослезились от радости. Идикан как отдохнул с дороги, стал спрашивать. Оставил он в деревне невесту. Красавицу Селеме. Очень они любили друг друга, и Селеме обещала ждать и когда тот в солдаты ушел. Эх, сынок, так ведь э, родители-то Селиме по-другому рассудили. Решили они выдать дочку против ее воли за другого парня. Не снесла Селеме горе и отчаяние и утопилась. Декан, узнав об этом, Горько опечалился Но плач не плачь А мертвого слезами не воскресишь Много ли, мало ли прожило декану родителей Объявил царь на все свое государство Что пропала у него дочь И кто найдет ее За того он и замуж ее отдаст А в придачу половину царства обещает Услыхав такую весть, Эдикан в дорогу собрался, взял солдатский меч, попросил у родителей благословения и отправился на поиски царевны. Вышел он из родного селения, достал клубок и кинул его вверх. И в тот же миг, как из-под земли, появился перед ним серый в яблоках аргамак. Зачем я тебе понадобился, Эдикан? Да вот пропала у царя дочь. Я ее найти вызвался. Подсоби, чем сможешь.  — — На меня садись, крепче за мою гриву держись. Снова ударил конь копытами. Земля загудела, искры в разные стороны полетели. Долго ли, коротко ли неслись они стремглав, посредине глубокого моря остановились. А на море двери огромные, и лестница вниз во тьму ведет. Конь остался наверху, а и дикан стал спускаться в подводное царство. Вот и морское дно. Пошел он по тому дну, чугунную дверь перед собой увидел. Взялся за ручку, тернул, и будто гром по дну моря прогремел. Дверь открылась. И дикан шагнул через порог и в ужасе попятился. Перед ним длинный стеклянный коридор длиннее родной деревни, а с той, с другой стороны мертвые тела висят. Мужчины и молодые парни, все вниз головой почему-то. Чугунная дверь за спиной парня с грохотом закрылась, и пути назад уже не было. Пошел Эдикан между рядами мертвецов вперед. Увидел еще одну дверь. Эта дверь была еще больше первой. И когда Эдикан и открыл ее, гром гремел еще сильнее. Открылся второй стеклянный коридор, тоже увешанный мертвецами. Но здесь были одни женщины и дети, тоже вниз головой. Некоторых детей смерть застала в ту минуту, когда они сосали материнскую грудь. От жалости к этим бедняжкам у дикана слезы выступили. Прошел он и этот коридор. Подошел к третьей двери, самой большой. Открыл ее на свой страх Эдикан, а посреди большой стеклянной комнаты стоит гроб а в гробу неписанной красоты девушка. В грудь ее воткнуты два кинжала, а гроб полон крови. Догадался и декан, что это и есть царская дочь. Еще горше стало на сердце. Как ее вызволить-то? Огляделся он по сторонам. Увидел ворота, сплошь увешанные человечьими головами, со скаленными зубами. Открывает... Огромный зал был битком набит подводными чертями всех мастей, и большими, и маленькими. Приглядевшись, Этикан увидел, что на возвышении лежит сам Сатана, а на кончиках его рогов золотые наперстки красуются. Заметив Этикана, Сатана не шевельнулся даже, а только сказал, Там пришел! Эй, водяные!» Принимайте гостя! На да идикана набросилось сразу добрые сотни чертей. Он выхватил меч и начал рубить водяных налево и направо. Махнет налево — десяти чертей нет. Махнет направо — двадцати чертям головы срубит. Да только замечает идикан, что чертей не меньше, все больше становится. Из каждой капли крови новый черт рождается. Обессилел Эдикан, а сатана лежит на своем ложе, усмехается. Спасибо, что постарался. Прибавил мне число придворных. Тут юноша сообразил. Начинать-то надо с главного черта. Замахнулся на него мечом. Меч надвое разлетелся. Вспомнил Эдикан на своем чудесном коне. Бросил вверх клубок. Но сатана не дал клубку упасть. Подхватил его в воздухе. От злости идикан кинулся на главного черта. Схватил его за рога. Сатана вырвался, но золотые наперстки остались в руках у идикана. Чуть не заплакал Эдикан с досады. Швырнул наперстки об пол, И вдруг из наперстков появились три бравых солдата. И к нему. Что Рубите всех водяных чертей!» Солдаты вынули из ножен огненные мечи и в два счета разделались со всей аравой чертей. А их царь, сатана, сам дух испустил. Вся сила у него, оказывается, была в наперстках. Солдаты взяли у сатаны клубок и отдали Эдикану. Поблагодарил солдат их за службу, и те тотчас же вернулись в золотые наперстки. Захотелось парню поскорее выбраться из этого страшного места. Открывает он дверь, а навстречу ему ожившая царевна идет.
1: Ну, декан, спас ты меня.
0: Теперь я ни за что с тобой не расстанусь. Снимает с пальца золотое колечко и надевает на палец идикана А сама от радости ярче солнца светится, обнимает своего спасителя, целует. Взял Эдикан царевну за руку и повел прочь из подводного царства. Открывает дверь — диво-то какое! Все мертвые женщины и дети, все мужчины ожили, стоят по сторонам стеклянного коридора, благодарят за спасение. Уже совсем собрался декан с царевной выйти из подводного царства. Как подошла к нему какая-то молодая девушка под белым покрывалом и молча указала на еще одну дверь. Раньше Эдикан ее не замечал, Но теперь-то уж ничего не боялся. Смело открыл дверь и увидел много людей, опутанных змеями, которые высасывали из них кровь. Видно, здесь те мучились, кто при жизни зло какое учинил. Эдикан постучал наперстками друг от друга и приказал появившимся солдатам. «Уничтожьте-ка вы всех змей!» Солдаты ударились оземь и превратились в кошек. И в таком виде быстро справились со всеми змеями. Освободились мученики. Поблагодарили деканы и поклялись, что изменятся и только добро на земле делать будут. Окошки а опять солдатами стали и явились к декану за новыми приказаниями. Что, что прикажешь, же, декан? декан? Да хочу я вывести всех этих людей из подводного мира в мир земной. И в ту же минуту открылась последняя дверь. Море раздвоилось, разошлось и образовался проход на берег. Когда и декан с царевной, а за ними и все освободившиеся от власти водяного сатаны, поднялись на сушу, море сомкнулось. Старики, ступив на берег, помолодели, молодые возмужали, и все разошлись по своим родным краям. А царь тем временем узнал, что дочь его спасена, и велел от берега моря до самого дворца застелить дорогу белым полотном. Так поэтому полотно полотну Эдикан с царевной и вошли во дворец. Царь остался верен своему слову. Отдал он за Эдикана свою дочь и в преданное половину царства. Свадьба длилась семь дней и семь ночей. Народ веселился до упаду. А в скором времени старый царь умер. И перед смертью завещал вторую половину царства и Эдикану. Тут бы, наверное, и сказки конец. Ан нет, хоть и спас декан царскую дочь от смерти, хоть и клялась юная жена никогда с ним не расставаться, но вот только любить своего мужа она не любила и все думала, как бы от него избавиться. Однажды, когда из соседнего царства государства приехал к ним в гости молодой царевич, жена и отдала ему и шерстяной клубок. И золотые наперстки. Тот вернулся домой и, зная чудесную силу подаренных вещей, объявил и декану войну. И дикан пропажи вещей не знал, но ну, вроде на своих местах клубок с наперстками лежат, а потому не очень-то и беспокоился. И когда на границах его государства появилась огромная армия и начала из пушек стрелять, и декан смело пошел навстречу неприятелю. Жене почему-то тоже захотелось с ним пойти, и он не стал ее отговаривать. Дошел он до границы, кинул клубок вверх, но не является конь. Стучит друг от друга наперстками, ни одного солдата не видно. Тогда жена его рассмеялась и говорит.
1: Ни аргамака тебе, дикан, ни наперстков больше не видать. Они а у того, кого я люблю.
0: В эту минуту, откуда ни возьмись, прискакал на чудесном конец царевич чужеземный, подхватил жену и и увез во Освояси. А несчастный декан понял, что неверная жена подменила волшебные клубок и наперстки на простые. Эх, я же ее из гроба поднял! Она вон как мне отплатила! вспомнил декан. Как ему бабушка говорила, когда волшебный клубок давала.
1: «Как трудно станет. Вспомни меня, старый».
0: «Эх, была бы здесь бабушка, она бы что-нибудь придумала». И только он это промолвил, видит, знакомая старушка перед ним стоит.
1: «Чего это ты такой печальный, сынок?»
0: И декан все ей рассказал, как было.
1: «Да уж». «За то, что ты, декан, предал смерти главного водяного черта, я тебе погроб жизни буду благодарна. Самым страшным моим врагом он был. Да вот только сама я его осилить не могла. Спасибо тебе, сынок. А неверной жене своей ты не печалься. Куда она от тебя ушла, пусть там и сгинет. Подлые люди своими поступками сами себе гибель куют. А вот доброму человеку везде подмога будет».
0: И только вымолвила эта старушка – в руках у нее появились и волшебный клубок, и золотые наперстки. Отдала она их декану и исчезла, будто и не было ее вовсе. Поблагодарил бабушку идикан, а сам вызвал шерстяным клубком чудесного коня. Сел на него и поскакал биться с войском царевича. Большое было войско, страшное, но Эдикан с помощью своих волшебных солдат победил его. А как и держал верх над ними, вошел в шатер к царевичу. Видели? А жена его, царевна, мертвая, лежит с кинжалом в сердце. Это, видно, царевич ее убил за то, что волшебного клубка и наперстков не нашел. А рядом и он сам лежал. Себя жизни лишил, чтобы избежать позорного поражения. Вздохнул дикан, и в родное село поехал. Когда вернулся он в дом родителей, нашел там богато уставленный стол, чего только не стояло на том столе. И еда, и питье, и пряники, и конфеты. А на концах стола стояли наполненные щербетом серебряные ковши. На одном ковше были выбиты слова «для идикана, а на другом «для Селеме». «Откуда же здесь взяться Селеме, если ее уже давно на свете нет?» а ведь как было бы хорошо, если бы моя милая Селеме сидела за этим столом вместе со мной. И только он так сказал, отдернулась занавеска, и появилась перед Эдиканом самая красивая во всем свете девушка, его милая Селеме. А на ее плечах было то самое белое покрывало, которое он уже видел в подводном царстве, да только не узнал. Ведь лицо ее было закрыто. Бросились они друг к другу в объятья. И декан усадил девушку за стол и все рассказал, что это да как с ним было. Неблагодарная оказалась царская дочь, сказала Селеми. Ты ее от смерти спас, а она за это тебя самого чуть не погубила. Ну да не будем о ней говорить. Не стоит она того. Хочешь, я спою тебе нашу песню. И запела девушка любимую эдиканом песню. Ее сельме пела еще в их родной деревне, пела в тот вечер, когда они впервые поцеловались. <музыка> сказала, а если мы будем до конца дней своих любить друг друга, то и наша жизнь будет прекрасной, как эта песня. Сыграли деканы Селеме свадьбу и стали жить в довольстве и согласии. Все были ими довольны и все их очень любили. За новыми историями уже других народов приходи везде, где слушаешь подкасты. И обязательно подписывайся на «Мрачные сказки» где хочешь. В мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple Podcasts, в Google Podcasts, на Яндекс Яндекс.Музыке и на YouTube. Советуй друзьям, ставь оценки и рассказывай, вдруг ты знаешь какие-нибудь страшные, пугающие и даже просто интересные сказки из любого уголка нашей страны, которые я пока еще не прочел или которые я вообще, может быть, и не знаю. Ну а на сегодня все, дружище. Все.